0: Guds frid till varandra. Ja, det är ju så här att P.O. har gett mig ett riktigt höjdar ämne att predika över idag. Tack för det, P.O. Ett enkelt ämne. Matteus 5 och 43 till 45. Men också ett av de mest revolutionerande och för världen helt avgörande budskapen vi läser tillsammans så vi kan har du inte din bibel med dig så kör Robin upp det här och vi läser Matteus 5:43 igen Ni har hört att det är sagt Du ska älska din nästa och hata din ovän Jag säger er älska era ovänner och be för dem som förföljer er Då är ni er himmelske Faders barn han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Det här är en text som du aldrig kommer att bli klar med. Det strider mot vår mänskliga natur. När vi blir utsatta för någonting orättfärdigt så vill vi på något sätt få revansch. Och i alla filmer och i alla böcker så bygger storyn på att det finns en fisk och så kommer det en lite större, fulare fisk och äter den lilla fisken. Men den lilla fisken vet att i slutet av filmen och boken så kommer det en ännu större fisk och hämnas på den allra minsta fisken i början. Så bygger våra västerländska historier på att det kommer någon i slutet och ställer allting till rätta och hämnas orättfärdigheten, slår tillbaka. Och det finns någonting inom oss djupt mänskligt som längtar efter revansch. Som längtar ibland efter hämnd. När jag var liten så var jag inte lika muskulös och starkt som jag idag. Och det hade några grabbar insett där jag bodde. Så att de, när jag kom ut i våran lekpark så var de där och så skulle de och bråka med mig. Min mellanbror, som då är den större fisken i sammanhanget, upptäckte detta. Så han sa till mig, du Christer, nu gör vi så här. Jag gömmer mig bakom häcken här i parken. Så går du ut i parken nu. Så kommer de. Så ligger jag där bakom och väntar. Och så gjorde vi så. Så jag gick ut i parken. Och mycket riktigt så kom de här killarna och skulle bråka. Och... Det var bara det att då dök den större fisken upp. Alltså läs min mellanbror. Och så var det slut. Och så var det löst. Och så kunde jag gå ut i lekparken och leka sen. Och det var ju en mänsklig och bra lösning. När man har en större bror som kan kliva in och ta lite ansvar. Jesus visar oss på någonting annat här och när jag förberedde den här predikan så fick jag en tidning jag är med i ett fackförbund som heter Unionen och de ger ut en tidning som heter kollega och i det här numret så berättar man om en kvinna som blir utsatt för ett rån och då ska jag läsa för dig vad redaktören skriver i Unionens tidning det skriver så här överskriften är alla har rätt till en andra chans. Det krävs mod att säga att man ångrar sig. När Liselott skulle möta den som rånade henne på hennes arbetsplats krävdes det mod också från hennes sida. Omgivningen avrådde. Vad skulle det vara bra för att så långt efteråt träffa den som hade gjort henne illa? Men Liselott vågade lita på sin magkänsla och tackade ja till mötet med personen i fråga. Mötet blev en stark upplevelse för de båda två. Och Liselott visar styrka genom att förlåta den som rånade henne. Att förlåta kan låta lätt, men för många människor är det väldigt svårt. Kanske svårast av allt. Texten om mötet mellan Liselott och personen väcker känslor och får mig att tänka att det är aldrig för sent att ta tag i en konflikt. Att ringa upp en oven eller att förlåta sig själv för sina egna fel och brister. Det enda som behövs är ju egentligen att en av två berörda tar initiativ till ett samtal eller ett möte. Tänk så mycket lättare luften skulle bli att andas. Tänk så mycket roligare det skulle bli att gå till jobbet eller kyrkan. Om man slapp ha den där molande känslan av att någonting skaver i min relation. Och lyssna vad hon avslutar med. Att försonas, det är att läkas en smula. Man skulle kunna tro att det var en kristentidning. För det är vårt budskap nämligen, som hon tar upp. Att försonas, det är att läkas en smula. Och man vet att förlåtelseprocessen, där knutar löser upp sig, har en positiv och gynnsam effekt på människan. Här blir nu Jesus det bästa exemplet. Han gör ju nämligen så här. Han helar sina ovänner i ett semande trädgård. Så beskriver den grekiska grundtexten hur hela den romerska hären tillsammans med den judiska tempelvakten fullt beväpnade upp mot 600 man i ett semane trädgård stormar in med massor av lampor och lykter fast att det är fullmåne vid påsken i ett semane trädgård och ska gripa Jesus för att ställa honom till detta. Han blir försvarad av Petrus, sin lärjunge som tar fram sitt svärd och hugger en av dem på örat så det går sönder. Men Jesus väljer att bota den här människan i det här läget. Vad gör han mer? Han ber för sina ovänner. Vad gör han mer? Han dör för sina fiender. Så är det någon som kan tala om att vi ska älska våra ovänner och våra fiender så är det Jesus som botar, som ber för och som dör för de som hatar honom. Det är så här att Jesus är vägen till Gud. Men han erbjuder också en alternativ väg för dig och mig att vandra på. För mänskligheten, för dig och mig och mitt liv mitt i vardagen. Jesus ger dig och mig en möjlighet att välja försoning istället för hämnd och hat. Ett exempel är Sydafrika. Där man visste att det gick mot sitt slut med apartheidsystemet. Och när det löstes upp så skulle hela landet kunna vänds i ett inbördeskrig, ett enda hämnd blodbad. Men man väljer att gå försoningens väg och tillsätter någonting som jag för med kallar det för sanningskommission. Och Nelson Mandela som hade suttit upp mot 28 år fängslad för det här väljer att gå försoningens väg för landets bästa. Texten som vi läser idag är ur i Matteus evangeliet. Men den kallas också för Guds rikets grundlag. Det är så här Guds rike fungerar. Det är så här Guds rike fungerar. Du och jag har ju hört det här många gånger. Ja men står det inte i moseböckerna öga för öga, tand för tand. Vad är det för en hämndlysten Gud som skriver sådana regler? Tvärtom i vän. Det talar om ett proportionerligt straff- och kompensationssystem. Det betyder inte att man ska peta ut ögonen på folk. Det säger att, säga att ett, ett straff eller en återbetalning alltid ska vara proportionerligt. Och stå i proportion till det som har hänt. Sverige var en gång i tiden ett klansamhälle. Där man tillhörde en klan. Folkungarna eller Erikarna eller någon annan släkt. Och då var det så så att när du hade emblemet- och när du hade flaggan, när du tillhörde släkten, så visste du att din släkt beskyddade dig, försvarade dig och hämnades dig. Du kan läsa om detta i John Geo's bok om riddar Arn, som inte har funnits i verkligheten. Men det här har funnits i verkligheten. Ett klansamhälle fram till Gustav Vasas tid och man bestämmer sig för att det är staten, svenska staten, som ska hämnas orättfärdigheten. Det är inte klanen, det är inte släkten, det är inte bundsförvanterna. Och idag har vi i Sverige ett system där staten ser till att kompensera, ser till att bestraffa det som är orättfärdigt. Så vi har varit i en situation i det här landet där hämnd var något väldigt viktigt. Upprättelse och ära. Och i det här landet så börjades predikas ett helt annat rikes grundlag. Och det är det som Jesus pratar om här. Vers 43 säger. Ja, ni har hört att det är sagt. Du ska älska din nästa och hata din ovän. Det lustiga att hata din ovän, det står inte i Bibeln. Det var esséerna. Som var en judisk sekt som fanns på den tiden. De hade lagt till det. De hade skruvat upp det lite grann. och De levde i avskiljhet med varandra. och De hade tillfört också detta att man skulle hata sin ovän. Detta hittar du inte i moseböckerna. Han säger vidare. Jag säger er, älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Det här är revolutionerande. För så här hade det aldrig hörts förut. Men det Jesus gör det är att han ber oss inte älska våra ovänner och fiender på samma sätt med de känslorna du har för din familj. Eller den du älskar i livet. Utan i, här använder grekiskan olika ord. Och när Bibeln talar om att vi ska älska våra ovänner så pratar de om ett viljebeslut. Men det i en vänrelation växer fram en kärlek emellan oss. Så när Jesus ber dig älska dina ovänner så säger han inte du ska känna för det, du ska få känslor för dem utan det handlar om ett beslut. Jag tillhör ett annat rike med en annan grundlag som inte kräver hämnd utan som svarar med att beslutsamt älska. Vers 45. Där förklarar Jesus varför vi ska göra så här. Jo, då är ni er himmelske faders barn. Han som låter sin sol gå upp över onda och goda. Och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Det är så att Gud är hela jordens och hela mänsklighetens Gud. Och han som har satt igång naturlagarna... Ser till, har det i sin funktion, att det här ska funka oavsett hur vi lever. Sen kommer vår miljöpåverkan, som du vet, att dra det här i en negativ riktning. Men på grund av att Gud älskar hela mänskligheten, älskar jorden. Han tycker att det är gott att det finns människor. Han älskar människan. Och han vill att du och jag ska vara lika honom. Vi ska precis som ett barn, blir lik sina föräldrar. Så vill han att du och jag ska vara lika honom på den här jorden som han älskar så högt. Att vi ska andas ut det gudsrikets rikets luft, den grundlagen som han vill lägga ner i ditt och mitt hjärta. Att det handlar inte om hämnd och hat, det handlar om förlåtelse och försoning. Och i våra tider, med allting som har skett just nu och det som är så närvarande i media, med rättegångar och allting så är det viktigare än någonsin att den kristna kyrkan står fram med kärlekens budskap om försoning och förlåtelse. Vad är det här för någonting nu då? Jo, vi kan veta några saker. Det är punkt ett. Människor kommer alltid att göra oss illa. Medvetet eller omedvetet. Ibland tänker jag så här, man har inte riktigt koll på hur man själv ser ut i ögonen eller hur man tittar på människor. Och ibland så kan man komma i helt andra tankar, något man bekymras över. Och så tittar man och säger, Åh, nu är nog Kristen arg på mig, det var hemskt vad han ser arg ut. Nej, inte alls. Det är omedvetet så, så ger jag dig de tankarna, men det är inte så jag funderar på något helt annat här inne. Så att medvetet och omedvetet kommer vi människor alltid att göra varandra illa. Det andra är att det finns inre och yttre ovänner. Precis som hon beskrev här i texten. Vi kan faktiskt bli vår egen ovän. Och vi kan faktiskt bli den besvärligaste ovännen vi själva har. Därför vi lägger vi ofta enormt mycket krav på oss själva. Och så blir vi så missnöjda med oss själva när vi inte eller lever upp till de här kraven. Så vi kommer att ha både oss själva inre och yttre fiender i vårt liv. Vi kommer att möta detta där det Så alltså kommer att möta det resten av ditt liv. Det är ingenting som du och jag kommer att kunna fly. Det kommer att finnas människor som medvetet vill göra oss illa. Och det kommer att finnas människor som omedvetet gör oss illa. Så ser det mänskliga livet ut. Men... Nu kommer den viktiga punkten. Vi kommer alltid att stå inför ett val. Vi kommer alltid att kunna välja mellan att hata tillbaka och hämnas eller att gå in på försoningens väg. Hur gör vi nu det här då? Nu ska vi låta Paulus hjälpa oss och därför flyttar vi oss till Romabrevet 12. Romabrevet 12. Vers 14. Och här börjar Paulus. Välsigna de som förföljer er. Välsigna och förbanna inte. Alltså... Det här är någonting som du och jag kommer få brottas med resten av vårt liv. Det är lika illa som när man springer ner för trappan, ramlar och fastnar med lilton i en list. Har ni gjort den någon gång? Eller slått lilton i en stolsben som står ut som inte skulle vara där. Den här intensiva smärtan, vreden. Och man trodde inte att man hade så mycket ilska inom sig. Som just när lilton går in i en onödig vinkel åt andra hållet. Alltså den vreden liksom. Och precis så kan det kännas... När någon gör någonting orätt emot dig. När någon säger något så fruktansvärt fel om dig. Och det var som vi sjöng i texten här. När kärlekslösa domar av människor sårar mig. Och missförstånd och sargad från vänners krets. Från vänner. Har du gjort det en gång? Har du känt någon gång att den som du egentligen står allra närmast som är din godaste vän. Säger någonting som snärtar som en bruten lilltåk. Jag har gjort det. Och man är så försvarslös inför de allra närmaste. Man är så försvarslös inför sin bästa vän. För man förväntar sig ingenting där. Och så kommer det som en pang rätt i ansiktet. En, som en bruten lilltå. Och så går man därifrån som texten säger. Från vänners krets jag går. Men en liten stund med Jesus dock helar alla sår. Paulus vill ju lära oss en helt ny väg utifrån Guds rikets grundlag om att inte hata utan att älska, så säger han nu, välsigna de som förföljer er. Välsigna och förbanna inte. Detta är skrivet i en tid när det var lika med att du kunde bli omedelbart dödad för att du var kristen. Ständigt förföljd, ständigt hånad, ständigt föraktad, ständigt missförstådd. Läs Paulus lista i 1 korinsberedet så får du se vad han har gått igenom för sin tro för Kristus. Där säger han. Välsigna de som förföljer er Vi är nämligen välsignade av Gud Och vårt uppdrag är att bringa Att vara en kanal för den välsignelsen Och du vet ju hur det är Hur jobbigt det blir för den som är elak Om den som man är elak mot Är snäll tillbaka Det är en av de mest knepiga situationerna man kan komma som människa Om man är elak För det har vi alla varit vi har alla erfarenhet av detta När man är elak mot någon Och så är den snäll tillbaka så säger jag någonting fult till den och så säger den någonting vänligt tillbaka. Det finns inget starkare vapen. Det finns inget starkare vapen. Så går vi vidare till vers 17 i Romarbrevet 12. Löna inte ont med ont. Sträva efter det som är gott inför alla människor. Det här är själva grundprincipen hos Jesus och hans rike. Ur honom och hans rike kommer det som är gott. Och vi är satta att förmedla detta. Detta har i alla tider, min vän, varit ett signum för den kristna församlingen. Och det har varit den stora törnetaggen för människor som har hatat den kristna kyrkan. För människor som säger att det finns ingen gud. Man kan inte vara kristen för att man dömer i huvudet. Man kan inte tro på några gudar. Men varför gör de då så mycket gott? Varför möter vi kärlek och vänlighet i denna kristna kyrka? Jo, därför att det är själva grundpulsen i det rike som vi tillhör. Vers 18. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Min vän, vi kan bara leva vårt liv och göra vad vi kan. Inte leva för någon, annan, åt någon annan. Alla har ett ansvar. Men här finns också en liten poäng. Här är det viktigt att vi är ärliga mot oss själva. Här är det oerhört viktigt. För det kan också vara så att jag är själva orsaken till att den här människan reagerar med vrede mot mig. Eller blir arg. Eller blir sviken på mig. Vi måste vara ärliga mot oss själva och säga: Är det jag som är själva startmotorn i det här? Då är det jag som måste ändra på mig. Och här har vi den helige ande till hjälp. att När du känner att varför blir det alltid fel mellan mig och människor? Varför blir de så arga när jag tycker jag är så rolig? Hur många har varit det? Jag som är så kul. Mm, alla tycker inte det. nej. Hej. Och där är det så viktigt, därför säger Paulus Håll fred med alla människor så långt det är möjligt Och beror på er, det vänder också udden mot oss själva Betänk också hur du lever Är du en som uppmanar till vrede och som retas Ja men då måste vi vända om Då måste jag förändra mig Men är det inte på det sättet då kan jag ju inte göra mer åt det än att bara välsigna tillbaka. Vers 19 Hämnas inte mina älskade. Utan lämna rum för vredesdomen. det då skrivet. Min är händen. Jag ska utkräva den. Och här kommer nu valet. Här är det viktigt. Vilken väg ska du och jag välja? För hur det än är. När du och jag har varit med om den här situationen. Och vi kommer fram till den här vägskylten här nu. Hämnas. Slå tillbaka. Det här ska du få äta upp, minst han. Jag ska minns tala om för dig vilken eländig människa du är. När vi står inför den här vägskylten så kan du välja att gå vänster. Det här ska slås tillbaka. Eller, det här får Gud ta hand om. Det här får du hämnas, Gud. Jag tänker inte ta i det här. Det här är den jobbigare vägen. Men det här är den bättre vägen. Det är så lätt. Om man är lite läpalätter som man sa förr i Västgötland. Vet du vad läpalätter är? Det är en som har lätt för att prata. Typ predikanter. Så det är väldigt lätt. Man blir väldigt vass i tungan. Och Jag kommer på mig många gånger. Oh, ibland går det lite för fort. Ibland är jag lite för snabb. Ibland sticks det lite för mycket. För att det är så lätt ibland att bara snärta tillbaka. Jag ska ge er ett exempel. Vi ska gå till apostlärningarna. 6, 17, 16 eh, och 37-39. Jag vill bara ge en förklaring på detta också. För att det som är viktigt att förstå nu, att vara kristen, det innebär inte att du blir andras dörrmatta. Där alla får komma in och ska av sig sin smuts under skorna varenda dag. Det handlar inte om det. Paulus och Silas är ett väldigt bra exempel på detta. Det var ju så att de hade likat. Och så hade de blivit kastade i fängelse och så hade de blivit piskade. Så de, de satt längst in i en sån här stupstock i den mörkaste delen av fängelset. Sunderslagna på ryggen. Men vad gjorde de? De sjöng lovsånger där inne. Så hände någonting. Det kommer en jordbävning. Fängelset öppnar sig. Och så kommer vi in i berättelsen. I vers 37. För i vers 36 så hade domaren sänt bud och sagt till Paulus och säger att ni ska friges, så kom nu ut och gå i frid. Då säger Paulus något väldigt viktigt här. Men Paulus sa till dem: De har låtit piska oss offentligt utan dom och ransakan fast vi är romerska medborgare. Och de har kastat oss i fängelse, och nu vill de låta oss gå i hemlighet. Och nej. De får själva komma och föra ut oss. Rättskännarna framförde det till domarna. Och när dessa fick höra att de var romerska medborgare så blev de förskräckta. De kom och talade vänligt till dem och förde ut dem och bad dem lämna staden. Snälla, gå nu. Här har det begått ett justitiemord. Mm. Väg med er. Vad var det som hade hänt? Paulus och Silas hade egenskap av freds- och fridsambassadörer för Guds rike, den nya grundlagen. Att inte förbanna sina fiender. Predikat, men vad hade hänt? De hade hamnat i fängelse med sunderslagna ryggar. Och vad innebar det? Jo, de romerska myndigheterna hade på den platsen brytit mot en lag som heter Lex Porea. Som var instiftad 246 före Kristus. Som förbjöd det här beteendet. Och det visste Paulus. Så han sa inte, ja, jag är ju en kristen och, och ödmjuk här nu så att ni får göra vad ni vill med mig. Nej du, nu är det så här att jag kan ta det här. Att jag har blivit piskad och kastad i fängelse. Men ni har brutit mot en lag. Och det ska ni veta att så här gör man inte. Så att vara kristen, det är inte detsamma som att bli någons dörrmatta. Där alla kommer in och skavar av sig. Det är också att stå upp i sanningens hus och säga, så här gör man inte. Det är därför sådana som Wilberforce i England på 1700-talets slut stred som parlamentariker för att slaveriet skulle avskaffas. Och England, efter han hade dött, några dagar efter han hade dött så beslöt man att slaveriet skulle avskaffas i England. Han var en kvarmt kristen parlamentariker. Så betalade England tillbaka en skuld som var större än vad man hade. I breda pengar. Så att vara kristen, det är inte detsamma som att säga jag visst, gör vad ni vill. Vi bryr oss inte, vi ska ut i himlen allihop. Att vara kristen, det är att stå upp mitt och säga Nej, så det gör man inte. Men jag tänker inte hämnas dig. Så gjorde Paulus och så gjorde Silas. Vers 20 i romabrevet igen. Vi går in mot landning. Men om din fiende är hungrig så ge honom att äta. Om han är törstig så ge honom att dricka. Gör du det samlar du glödande kol på hans huvud. För nu kommer det knepiga riket tvärtom som Bengan alltid pratar om här. Det här är riket tvärtom. Normalt sett så ska det ju hämnas. Normalt sett så ska det ju klännas åt och visa att nu har det gjort fel. Men i Guds rike så säger Paulus till och med ge dem något att äta. Ge dem något att dricka så finns det berättelser om diktaturer. Där papper och mammor har sina barn i diktaturen. När diktaturen full, så var diktatorn tvungen att bo hemma hos den familjen. För han fick inte vara någon annanstans i samhället. Så de fick ta hand om diktatorn som hade sett till att deras barn hade dött. För han själv var nu ett jagat lamm. Ett villebror. Djupare än så tror jag inte kristen tro kan bli alltså. 21. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Det är i det här valet när du står inför den här vägskylten, när du har blivit anklagad för något falskt, eller du har liksom blivit påhoppad med någonting och du står och väljer. Jag vill slå tillbaka. Så kan du välja att gå den vägen, slå tillbaka. Så kan du välja den här vägen där Paulus säger, besegra det onda med det goda. Här finns en nyckel hos Jesus och Stefanus. Stefanus var en av de första martyrerna som blev stenad för sin tro på Jesus. Jesus vet du själv. Vad är det han säger? Fader förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Det finns en liten hjälp här. Och jag säger att det här är inga lätta bitar. Det här är ingenting som bara säger, gör så här så löser det sig. Nej, det här kommer att vara en kamp i ditt liv att välja. Det här kommer att vara en strid i ditt liv att orka stå fast i det här beslutet. Men Jesus och Stefanus väljer att inte skuldlägga sina mördare. För de ser bort de stenarna som kommer flygande de ser bortom piskrappen de ser bortom de romerska spikarna som tränger in i stammen så här och ber, fader förlåt dem för de vet inte vad de gör de ser bortom, de ser att det finns någonting annat som ligger bakom och de ber för dem som håller på att slå sönder dem och konklusionen av det jag har sagt idag att det här är ett av de allra svåraste buden ger oss och mänskligheten. Inte desto mindre så är det en del av Guds rikes grundlag. Det är en tydlig vägvisare hur Herren vill att vi ska välja i dessa de kanske allra svåraste situationerna i vårt liv. Det är därför jag säger jag är inte färdig med den här texten. Du och jag kommer inte bli färdiga med den här texten under vårt liv. Vi kommer få brottas med den igen. För det är så här med Guds ord. Att det finns saker som jag älskar över allt annat. Bibelord som jag oh, jag vill höra dem om och om igen. Och så finns det bibelord som jag inte ens tycker om. Jag är Jag tycker det är jättejobbigt att Jesus säger så. Jag kunde inte sagt det, någonting annat? Det kunde inte finnas en röd knapp som man kunde bara trycka på så var det klart. Vi kan veta att människor kommer såra oss omedvetet eller medvetet. Och vi kan själva vara vår egen värsta fiende. Det kommer finnas stunder då du kommer att behöva förlåta dig själv för att du gjort de här valen du har gjort. För att du har sagt det du har sagt, för att du har gjort det du har gjort. Jag vill ge dig till sist en liten hjälp. En liten, liten hjälp. Det första är, är det vi råkar ut för faktiskt vårt eget fel? Ja, då är det jag som måste ändra mig. Är det inte det då vi är utsatta för ovänskap och illvilja, medveten eller omedveten? Och då står vi inför ett val vilken väg vi ska välja. En hjälp kan då vara att ställa sig i tanken utanför och betrakta situationen som Stefanus och Jesus gjorde. Att förstå situationen ur ett andligt eller psykologiskt perspektiv. Att det finns orsaker till varför detta händer just nu. Det som också är väldigt befriande, det är när man förstår eller får orsaken avslöjad för sig. Jaha, det är därför det blir den här reaktionen. Men den svåraste punkten kommer ändå bli, vad väljer jag när det här uppträder? Förlåtelse eller bitterhet eller hämnd? Och jag vill säga en sak. Såren som kommer av sådana situationer, där du blir, råkar ut för orättfärdiga saker, där du får den närmaste vännen att hugga dig rakt i ryggen, eller i hälsenan. Läker lättare då vår vilja är försoning och förlåtelse. Dock, min vän, kommer du och jag bära så är i våra liv. Det kommer finnas punkter som är ummare än andra. Det räcker att kanske ibland att någon bara petar lite åt det hållet. Så känner man att man spänner sig lite och blir lite nervös. Vi kommer att bära R. Men precis som en krigare med många R på sin kropp. Är det inte tecken på svaghet utan styrka för han har rest sig gång på gång på gång på gång. Ärren på en krigare är bevis på styrka. Utslagna tänder på en hockeyspelare är bevis på många vunna matcher. Eller hur? Kan vara förlorad också. Man kan ha fått pucken där. Alltså. Så är det. Så bli inte förskräckt när du tittar över ditt liv och säger Men det är så mycket som har blivit fel, jag har så mycket är kvar. Jo, det är så livet fungerar. Men det handlar om att resa sig upp igen och gå vidare. Idag hade jag tänkt och haft på mig mina allra nyaste, finaste löparskor. Men de är så fruktansvärt röda, så de hade skurit sig och så fruktansvärt med de andra kläderna så då hade du suttit och tänkt på dem hela pedikan igenom. Jag gillar att springa, och jag är ute mycket och springer. Och att springa betyder att man måste ha bra skor. Dåliga skor är det värsta man kan ha. Och jag vet inte hur många gånger jag har varit och trasslat hos idrottshandlaren och bytt skor. För att det skaver lite där, och det bränner lite där, och det puttar lite där och fel håll. Man är, alltså det är riktiga prinsessan på det jag har. Men, precis som det är så otroligt viktigt att ha bra löparskor så är det otroligt viktigt att ikläda sig det som Paulus pratar om i Fesebrevets sjätte kapitel. Nämligen fridens evangeliumsskor. Att välja att gå i de skor som leder till frid och försoning. För efter ett tag i råda backar med fel skor, och det jag ska tala om för dig i vän, det handlar om en liten, liten vinkel på insidan där jag pronerar. Så kan jag bli galen så jag nästan slänger av mig skorna, slänger in dem i skogen alltså. Om inte de är exakta för att funka mina fötter. Och så funkar det med livsvandringen med. Om vi har en massa orättfärdighet. Om jag går i hämndens skor och ska kräva min rätt. Så kommer det att skava och skava och skava hela min livsvandring. Och du kan skriva teaterpjäser om det. Du kan skriva böcker om det. Du kan skriva avhandlingar om det. Men det kommer inte att göra dig lycklig. Det som kommer att göra dig lycklig är att du får ta av dig de här skorna som skaver. Och ta på dig riktiga skor som bär dig ut att predika fridens evangelium i våran tid Amen Ni kan Herre, det här är svåra bitar Vi är alla sårade på ett eller annat sätt och du ser att vi många gånger står inför frågetecken, vi förstår inte varför människor blir arga eller varför människor säger elaka saker och jag förstår inte heller många gånger varför jag själv gör det. Herre, jag ber att den här gudstjänsten ska få bli en stund. Då vi får välja att ta av oss hemdens skor. Och sätta på oss skorna där vi får predika fridens evangelium. Skor som går och vandra långt och länge i. Som inte skaver. Herre, jag ber om dig i ditt namn. Jag ber om fridens evangelium ska få bli så starkt i våra hjärtan så vi längtar efter att sprida försoning och förlåtelse. Herre, jag ber för varje som är här idag som känner att jag är så fruktansvärt irriterad på en människa. är så besviken på mina dom eller dem eller dom. De har sårat mig så djupt. Herre, jag ber att du i din nåd ska hjälpa oss idag att välja försoningens väg istället. Att älska tillbaka. Herre, tack för din frid och tack för din ro. Nu. I Jesu namn. I Jesu namn.